2: Oye, Buenos Días América conversamos con Liliana Trigueros, psicoterapeuta holística. Ella es trabajadora de asentamientos que ayuda a nuevos migrantes de habla hispana a establecerse en Canadá, conectándolos con servicios y programas sociales. Además trabaja en refugios para homeless en el área de It's Van, atendiendo a personas con adicciones y problemas mentales. Y es que Canadá aprueba la eutanasia para pacientes con depresión o con problemas económicos. ¿Cómo se está trabajando esta nueva ley de cara al 2023? ¿Y cómo puede afectar a personas que no tienen ayuda hoy de la salud pública de Canadá? Y hoy también en Buenos Días América, Carlos Guamán, economista y experto en finanzas. La inflación de Estados Unidos se desaceleró a 6.0% interanual en octubre, según el índice preferido por la FED mientras que el jefe de Bank of America advierte sobre lo duro que será comprar casa en Estados Unidos. Y en nuestro segmento Unidos Somos Uno, Iliana Cruz-Martin, directora de Estrategia Global para las Américas, pues en la organización TENT nos habla de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, que es el próximo 18 de diciembre, y esta organización ayuda a nuestra comunidad. En Los deportes. Aldo Vírons Sánchez para hablar de todo lo que está ocurriendo en el Mundial, los partidos que restan de octavo de final y cómo se perfinan los emparejamientos de cara a los cuartos de final. NBA y otros temas en el ámbito deportivo.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras
2: usted dormía.
3: Mientras usted dormía.
2: Georgia vuelve a las urnas el día de hoy para la segunda vuelta de las elecciones de uno de los dos senadores por el estado en la que se enfrenta el actual senador Rafael Warnock y su contrincante Hurtel Walker, un exjugador de fútbol sin experiencia política apoyado por el expresidente Donald Trump.
4: Y hablando del expresidente Donald Trump volvió a crear una polémica y es que el expresidente levantó esta nueva polémica al declarar que se debería terminar la constitución y volver a instaurarlo como presidente. Diversas voces dentro del partido demócrata y hasta en el partido republicano han condenado las palabras del exmandatario.
2: Real AG, el gobierno pospone hasta el 2025 la entrada en vigor de la nueva identificación. El Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva prórroga para la entrada en vigor del conocido Real AG, la nueva tarjeta de identificación personal que excluye a los 12 millones de indocumentados y quienes a partir del 2025 tendrán serias dificultades para subirse a un avión dentro de Estados Unidos.
4: Inmigrantes afectados por la pandemia en Illinois podrían recibir dos mil dólares. Estos son los requisitos. Gracias al proyecto de apoyos a familias inmigrantes habitantes elegibles en Illinois podrían recibir hasta dos mil eh, dólares sin importar su estatus migratorio. Se trata de recursos que buscan ayudar a las familias que se vieron afectadas por la pandemia. Ser mayor de 18 años, demostrar ingresos por debajo del 200 por al nivel de pobreza federal y no ser parte de otros programas de asistencia financiera son los principales principales requisitos para haberse beneficiado.
2: La policía de Nueva York realiza cacería humana para dar con un presunto homicidio, eh, homicidio así múltiple, que supuestamente asesinó a una joven de 17 años y a un hombre de 21 años en incidente separados en menos de 15 horas. Lo consideran
4: armado y peligroso. Consumo de marihuana entre menores aumentó 245% en las últimas dos décadas. Un estudio que estuvo a cargo de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón eh, y en el que investigaron 330 mil casos entre los años 2000 y 2020 reveló esta situación. Los expertos que participaron en este informe aseguran que la tendencia puede estar ligada a los cambios en torno al consumo de marihuana en Estados Unidos, en donde cada año hay más aprobaciones estatales sobre su uso. Un director en una escuela de
2: California salta y se suicida en Disneyland pero antes deja una nota. Director de una escuela primaria pues toma esta decisión y deja un mensaje de despedida en sus redes sociales pidiendo que lo recuerden por las cosas buenas que hizo.
4: Y en más información puede ser una enfermedad grave, Fauci, el doctor Fauci, sobre la triple amenaza del virus que enfrenta al país. Médicos de Estados Unidos están en alerta por los tres virus que están atacando a los habitantes del país, que es el COVID-19, la influenza y el virus sin sitial respiratorio.
5: Y en información deportiva, hoy cierra la actividad de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Marruecos se medirá a España a las 10 de la mañana tiempo del este y a las 2 de la misma zona horaria. Portugal hará lo propio, perdón, contra Suiza.
2: De inmediato recibimos a Liliana Trigueros. Ella es psicoterapeuta, quise decir, holística. Además es trabajadora de asentamientos que ayuda a nuevos migrantes de habla hispana a establecerse en Canadá, conectándolos con servicios y programas sociales. Trabaja en refugios para homelands en el área de East Van, atendiendo a personas con adicciones y problemas mentales. Muy buenos días, Liliana, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De hecho, hoy tenemos sobre la mesa el tema como un tema del día y nuestra audiencia ha venido interactuando y opinando sobre esto que está pasando en Canadá. ¿Aprueba la eutanasia para pacientes de depresión o con problemas económicos? Lidiana, lo primero que quiero preguntarte es si esto ya es una realidad o legalmente falta algún paso para que esto se concrete. Mira, según lo
6: que yo tengo entendido hasta ahora, eh... Faltan algunos pasos para que se apruebe al 100%, pues según los votos, o sea, la mayoría de los, de los parlamentarios votaron por que sí sea, pero no creo que los conservadores permitan que esto pase y en mi opinión ojalá y no se llegue al 100% y que la refuten de alguna manera, pero según yo faltan algunos pasos para que sea autorizada al 100%.
4: Liliana, te saludo con mucho gusto, muy buenos días y preguntarte, ¿tú trabajas con personas que eh, pues tienen problemas eh, mentales, problemas de adicciones, también problemas eh, de situación de calle, que serían los más vulnerables o los que pues estén en esta nueva propuesta de Canadá? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que esta es una salida ¿Es, ¿Es algo que funcione para ellos ¿O, o qué nos puedes decir respecto a esta nueva medida?
6: Mira, Janet, eh, en mi opinión, para mí es algo muy contradictorio porque la, la mayoría de la gente que vive en la calle y los que trabajamos en esta área, en ISVAN, estamos preparados para proveer el NARCAN. sí Cuando la gente entra en sobredosis, estamos obligados de alguna manera a a proveerle la inyección para que la gente vuelva en sí. Entonces, para mí se me hace como muy contradictorio que ahora Canadá quiera decir que estaría permitido para toda esta gente que está cansada de la vida, eh, permitirles la eutanasia. Yo creo que para muchos de ellos, eh, yo creo que sí habría filas para mucha gente que está en depresión y que está en, en la calle viviendo, pero para muchos de ellos no es opción yo creo que hay problemas que se pueden tratar mediante alguna terapia o en alguna clínica de rehabilitación con un programa adecuado. Podríamos
2: ayudar a mucha gente. Uno de los pensamientos, al menos frente a personas que me he encontrado reales, eh, no un cuento que me echaron, eh, que están deprimidas, que tienen una situación, una profunda tristeza, lo primero que le pasa por la mente es no existir, no vivir. Y muchas personas lo dicen de la boca para afuera. Quiero, quiero morirme porque se me murió un hijo, porque estoy en bancarrota, porque la vida me ha pegado muy fuerte, porque no encuentro, por lo que sea. Y te pregunto a ti, que eres especialista en la materia, una persona con depresión tiene todos sus sentidos colocados y está apto para tomar una decisión que no tiene reversa. En mi punto de vista
6: y en mi experiencia podría decirte que no, que realmente no están pasando por un momento donde tengan todos los sentidos estables para poder tomar una decisión, ¿sí? Y yo creo que antes de pedirle a esa persona que tome una decisión, uh, por decir algo como cuando la gente va a decidir cambiar de sexo, primeramente tienes que ir a un proceso terapéutico, hacer un montón de pasos para que la decisión sea tomada concretamente. ¿sí? La gente que está deprimida tal vez está yendo al psiquiatra o les están recetando medicamentos, pero la mayoría de ellos no está yendo a un proceso terapéutico que vaya de la mano con el medicamento para ayudarlos a salir adelante. Entonces, uh, yo creo que la gente no está en el punto adecuado para tomar la decisión de me quiero morir. ¿Te imaginas un adolescente que esté pasando por una mala racha que es parte de la adolescencia, que lo deja la novia, que los papás no le entienden y que de repente empieza con su primer pico de depresión y que el psicólogo o el counseling que lo atiende en vez de darle una terapia adecuada lo manda a medicación porque cree que es la parte más óptima en ese momento y ahí sigue su vida con depresión porque no lo enseñaron a salir adelante de ese, de ese momento de vida. Y así ya tiene 5 o 7 años entre medicamentos y no aprender a afrontar las situaciones de la vida. Y llegue y pide eutanasia porque no ha aprendido a hacer las cosas, para mí es es no es lógico y creo que es un proceso más largo para poder llegar a ese punto.
4: ¿Cómo están las cosas en Canadá, Liliana, en el sentido de eh, pues esos apoyos o esos programas sociales hacia, hacia las personas que tienen este tipo de problemas? ¿Cómo lo evalúas tú? Eh, ¿Son suficientes? Eh, ¿No son suficientes? ¿O, o también ¿a, a qué se debe esta decisión que o este, esta propuesta que se tiene sobre la mesa?
6: Mira, uh, yo tengo muchos años compartiendo con algunos de mis colegas o compañeros de trabajo que creemos que sería muy importante que Canadá invirtiera un poco más en la salud mental y en la recuperación de pacientes con cualquier adicción, ya sea psicológica, física o que tenga algún problema mental que apenas empiece, ¿sí? ¿Cómo es la situación? No hay los suficientes recursos. Canadá los tiene, ¿sí? De alguna forma no sabemos por qué no los pone a la mano para todos. Asistir a un terapeuta aquí es algo bastante caro y no accesible para todo mundo. Entonces la gente prefiere ir con un counseling que tal vez es un poco más barato o el gobierno los ofrece, pero no están totalmente capacitados para entender algunas situaciones de la vida y terminan enviándolos con el médico para que les recete medicamentos. sí Hay lugares o clínicas de rehabilitación donde... Tienes que ponerte en whey list. ¿Sabes lo frustrante que es trabajar en la noche viendo a gente que tiene adicciones y que el día de hoy se levanta y dice, quiero recuperarme? Y hablas a la clínica de rehabilitación y te dicen, hay una whey list de tres semanas. Y dices, oye, el paciente no va a decidir esto tal vez en tres semanas otra vez. Él lo necesita ahora. No hay capacidad para atender a tanta gente no hay los recursos y las clínicas privadas son, pues, para gente pudiente, ¿sabes? O sea, no hay, no hay los accesos para todo mundo. Es wow. demasiado
2: triste. Sí. Triste, desgarrador, porque entendiendo que hay un grupo de personas que sí ayudan a que estas leyes se aprueben, tengan este pensamiento sí. y se pongan de acuerdo para dar un paso adelante ante el suicidio asistido bajo estas condiciones, la verdad es que a muchos de nosotros se nos paraliza el corazón y nos lleva a pensar, entonces, poco a poco la vida va perdiendo valor porque pareciera que se está devaluando al pasar el tiempo. Hasta la fecha, solo siete países en todo el mundo permiten la práctica de la eutanasia. Bélgica y Holanda, que tienen alguna de las políticas de eutanasia más permisivas del mundo, fueron los primeros en legalizar el suicidio asistido en el año 2002 a ellos se unieron Luxemburgo en el 2009, Colombia, que es el único país latinoamericano en esta lista, en el 2014, Canadá en el 2016 y España y Nueva Zelanda eh, hace muy poquito tiempo. Eh, Liliana, gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un tema sumamente duro, difícil y que todavía falta un gran camino por recorrer, pero esperemos que esto no se concrete. Nos ha sorprendido muchísimo la noticia desde acá y sé que el mundo entero también tiene los ojos puestos en Canadá.
6: Muchísimas gracias por invitarme, chicas. Que tengan un buen día y ojalá sigan tomando en interés estos temas.
2: Muchas gracias. Ella es Liliana Trigueros, psicoterapeuta holística, eh, trabajadora de asentamientos que ayuda a nuevos migrantes de habla hispana a establecerse en Canadá, conectándolos con servicios y programas sociales. Además, trabaja en refugios para homeless en el área de It's Van. Eh, atendiendo a personas con adicciones y problemas mentales. Qué bonita labor hace Liliana y la reconocemos desde acá. Bueno, nos vamos de inmediato a conversar con Carlos Guamán, bueno, ya de la casa, no, no amerita mucha presentación, economista y experto en finanzas que ya se encuentra con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal?
7: Muy buenos días, aquí todo muy bien, gracias a Dios, Este, con buenas noticias, estamos llegando al final del año y esperemos que estas noticias le sirvan a usted para que tome decisiones en finanzas correctas y no se metan problemas
2: importantísimo, Carlos, porque fíjate, el presidente de la Reserva Federal hace unos días reveló que impulsará las tasas más allá de lo esperado y las mantendrá allí durante un periodo prolongado para combatir la persistente inflación que estamos viviendo desde hace varios meses para acá. Sin embargo, dejo ver que las alzas venideras no serán tan agresivas. ¿Cómo estaría impactando esto en nuestros bolsillos?
7: Bueno, esto impacta muchísimo porque ahorita las personas se están endeudando de esas tarjetas de crédito y si la o incrementan los intereses así de una forma agresiva pues adivine qué, va a pagar más. Pero si lo pone de una forma moderada, igual usted no se va a salvar. Andamos con esas tarjetas de crédito arriba del 24% de balance y esas también es empresas que van sacando los préstamos, lo están pensando dos veces porque dice, bueno, si contrato yo a más personal, tengo que pagar también más intereses, más impuestos, y entonces todo esto es que afecta a veces un poco a la economía y es donde toca la puerta la recesión.
2: En nuestra última conversación, Carlos, una de las principales eh, claves o quizás consejos que nos diste es no se endeuden con las tarjetas de crédito porque el dinero cuesta más ahora, cada vez que lo usamos. Así es. Pero esas personas que ya tenían sus planes ...para comprar casas que todavía no lo han hecho, que creen que un 6.5 o un 7% es sumamente elevado para meterse en un compromiso a largo plazo como es la compra de vivienda, al menos una compra de vivienda principal. ¿Qué les recomienda? ¿Es momento o no es momento?
7: Bueno, los ahora sí, comprar una propiedad siempre hay que tomar unas decisiones muy importantes, quizás va a ser la compra más grande de su vida... Primero, tiene que estar seguro que usted va a vivir en esa propiedad mínimo cinco años. Si usted ve que suben los intereses, que bajan los intereses, que su casa sube, que su casa baja, usted no se debería de preocupar porque va a estar ahí por un periodo bastante. Okay. segunda cosa que tiene que ver es que le quede cerca y conveniente a su trabajo a la escuela de los niños para que usted vea una mejor opción porque hay personas que manejan 20, 30 millas y andan todo el tiempo en autopista y por el simple hecho de ahorrarse se ahorran en dinero del precio de la propiedad pero están desgastando su carro y su vida, y tercero tiene que ver cómo están las rentas. Las rentas no van para abajo. Las rentas se han mantenido en un incremento bastante elevado y entonces ustedes quieren darse mudando de vez en cuando simplemente por ahorrarse en, en las rentas.
2: Mm. Carlos, la inflación de Estados Unidos se desaceleró a 6.0% interanual en octubre, según el índice mm, eh, referido por la Fed. Eh, ¿Qué Así significa es. esto? Es decir, nos está costando ahora un poquito menos los artículos de primera necesidad, la cesta básica, incluyendo la gasolina que ya hemos visto que ha bajado un poco en las últimas semanas. Pero, ¿qué es lo que significa esto del 6.0% interanual?
7: Lo que significa es que ya estás pagando un poquito menos. Pero eso no quiere decir que tú lo sientas directamente en tu bolsillo, porque el valor de lo que te pagan a ti de tu salario no ha subido a 6.5% a lo mejor ni te han subido el salario. Entonces sería una de las cosas que hay que mejorar para que tú tengas un nivel adquisitivo comparado a la inflación. entonces Pero todavía le, tiene que bajar muchísimo porque lo que se espera siempre es que la economía esté en un buen estado cuando está al 2% la inflación. Oh. imagínense estamos elevados. Piensa usted que está con fiebre. Estamos todavía muy elevados la fiebre y se tiene que bajar. Y si no se baja, usted sabe los resultados, no son buenos.
2: Hay una palabra que asusta. A todo el mundo. La recesión. Y se ha hablado de que posiblemente en el 2023 lleguemos a la recesión. Algo mmm, de lo cual no dejó evidencia el presidente de la FED hace unos días que, que habló justamente por las palabras que expresó. Pero yo te pregunto, Carlos, porque es muy interesante ya que nosotros somos mortales y a veces no entendemos los términos de los financistas ¿Qué es una recesión? ¿Cómo se llega a una recesión? Y bueno, por supuesto, la repercusión que puede tener para cada uno de nosotros.
7: Claro, sí, es una de las cosas que da miedo y terror entrar en una depresión económica o una recesión. Quiere decir que tenemos varios trimestres a la, a la baja. En este año lo vivimos dos eh, semestres, bueno, un semestre que teníamos a la baja y entonces estábamos como diciendo, estamos realmente en una recesión o no, pero en el tercero subimos, entonces ya lo eliminó. Pero de acuerdo a los cálculos matemáticos y económicos, parece que sí vamos a entrar a esto a mediados del próximo año, pero todo se espera que no sea tan fuerte, y eso es el trabajo que está haciendo la FED, que están haciendo las empresas para no llegar a una recesión que sea muy dura y que afecte a millones de personas aquí en el país. Pero usted tiene que tomar sus precauciones. Primero, no perder el trabajo, porque se recuerda el año pasado y a principios de este año que la gente cambia de trabajo de un lado al otro. ¿Qué tal si las empresas más bien dicen... No vamos a necesitar tantos empleados y es la reducción. Ahí es donde empieza uno ya a asustarse y también a tener precaución.
2: Mm, bueno, para cerrar nuestra conversación, Carlos, y qué gusto que estés hoy con nosotros. Se nos viene una época del año que quizás, bueno, nos toca erogar más de lo que hacemos regularmente, mensualmente, en el transcurso del año. Vienen las comidas por Navidad y por fin de año, los regalitos. Tú sabes eso que piden los muchachos por allí. Pues, ¿cuál es tu mejor recomendación para este cierre de año?
7: Bueno, iniciemos primero con un presupuesto. Segundo, mm. vamos a hacer una lista de las personas que sí les vamos a dar un regalo. No sea muy bondadoso. Su Job Description no dice soy Santa Claus, así es que no esté regalando a todo el mundo. Y tercero, vamos a ver qué es lo que le vamos a dar a esas personas y así usted cuando sale a la tienda o entra a su computadora a buscarlo en línea, usted ya sabe lo que está encontrando, buscando y al mejor precio. Y recuerda, si usted va a la tienda y lo miró en línea, también le pueden hacer el famoso Price Match y también no se olvide de los cupones porque están ahí disponibles. Entonces, así usted controla su presupuesto, controla cuánto gasta y no se emocione cuando va a la tienda, porque todos los especiales se ven muy bonitos cuando dicen 60% de intereses. Acuérdese que ellos tienen psicólogos y tienen mercadólogos que le van a, a ayudar a que la tienda venda más y usted consuma más también.
2: Bueno, yo no sé si te ha pasado a ti, Carlos, y ya que lo comentas, cada vez que yo voy a una tienda grande, es decir, una tienda por departamentos o un... Eh, supermercado o un lugar donde se compra mucho, te bloquean como el, el Internet. Tú vas y quieres entrar a Amazon para comparar los precios y resulta que nunca tienes Internet para conectarte a estas páginas. Oye, ¿la verdad es que eso es una estrategia o, o, son, o son cosas mías? Estoy paranoica.
7: Son muchas estrategias que utiliza hasta el sonido y las canciones que usted va escuchando ahí adentro te mantiene relajado, hay mejor oxígeno para cumple, que tú sigas cumple, y estés cumple. ahí todo el tiempo posible. Pero es verdad, sí lo volví.
2: Sí, la verdad es que parece que le envían mensajes subliminales Compre, compre. Así es,
7: todo está alrededor.
2: <risa> Carlos, qué bonito tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que allá en California es tempranito, ¿eh? pero el que madruga Dios lo ayuda.
7: Así es, así estamos tempranito. No son ni las seis de la mañana por acá, pero muy buenos días. Muchísimas
2: gracias. Wow, qué despierto está. Carlos Guamán, aquí está, experto en finanzas. Y hoy hablándonos de una posible recesión, la inflación en Estados Unidos y, por supuesto, si es momento o no de comprar casa en este país. Carlos Guamán, economista y experto en finanzas, nos acompañó en la mañana del día de hoy. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Bien, vámonos de inmediato a presentar a Ileana Cruz Marden, que es directora de Estrategia Global para las Américas de la organización TEN. ¿Cómo estás, Ileana? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Muchísimas gracias, Andreina, y qué bueno verte nuevamente y saludos a todos los oyentes que nos están escuchando. Liliana, lo más
2: importante es que estamos hoy alrededor hablando del Día Internacional del Migrante, que es el 18 de diciembre, pero ¿a qué se dedica esta organización TEND? ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que puede aprovechar nuestra comunidad en pro de las actividades que ustedes realizan?
8: Claro, pues el TENT Partnership for Refugees, también conocido simplemente como TENT, es una organización sin fines de lucro que trabaja con empresas, con el sector privado, para que tomen acciones para ayudar a las personas refugiadas, migrantes desplazados, eh, a integrarse con éxito en sus comunidades de acogida. Eh, nosotros trabajamos con más de 300 empresas globalmente y estas son las... ¿verdad? las marcas más reconocidas y grandes del mundo. Eh, ellos tienen proyectos para apoyar a esta población, proyectos de contratación, de capacitación. Eh, y cuando hablo de una persona refugiada, ¿verdad? estamos hablando de personas que han tenido que huir de su país de origen, ¿verdad? por un miedo eh, a, a la violencia, ¿verdad? hay una crisis humanitaria, una persecución religiosa. Entonces nosotros trabajamos con las empresas para que puedan crear esas oportunidades eh, de empleo y, y de integración para esta población. Y ya
2: entendemos que se está desarrollando el programa de mentorías que están desarrollando para el 2023 y cómo se pueden beneficiar los migrantes latinos de este proyecto, ¿de qué se trata?
8: Claro, pues súper emocionada de compartir un poco más con los oyentes. Eh, pues mira, lo primero es que la razón de TENT existir, ¿verdad?, es ayudar a los refugiados a... ...a derrumbar las barreras que existen eh, cuando ¿verdad? llegan a un nuevo país. Y yo creo que todos aquí se podrán imaginar que los refugiados... ...cuando llegan a un nuevo país, enfrentan barreras inimaginables. ¿verdad? No solamente para llegar a ese nuevo país pero para volver a establecerse, para encontrar un trabajo nuevo, para desarrollar comunidad, eh, volver a, a retomar su profesión. Entonces, de este tent, llevamos trabajando, verdad, hace varios años, no solamente en Estados Unidos, pero a nivel global, eh, con las empresas, verdad, más, más grandes del mundo, para que crean estas oportunidades. Este, sin embargo, verdad, el empleo es, es una cosa solamente. Este, nosotros hemos lanzado este proyecto de mentoría porque la realidad es que a pesar de verdad, en adición a tener que encontrar empleo, pues muchas veces no conocen el mercado laboral de este nuevo país, no saben cómo presentarse para una entrevista de trabajo, cómo preparar su resumen. Entonces, eh, este programa de, de mentoría que estamos por lanzar eh, junto al National Sport, Hispanic Corporate Council el NHCC, es un programa eh, de mentoría profesional donde vamos a estar pareando empleados hispanos en Estados Unidos eh, verdad, de estas empresas eh, con refugiados de América Latina. Es un programa totalmente enfocado en refugiados eh, hispanos, ¿verdad? Hispanohablantes, para que trabajen juntos durante el programa, ¿verdad? Eh, durante varios meses, durante un año, eh, y reciban apoyo para desarrollar su resumen, su carta de representación, para que se preparen para una entrevista eh, y puedan desarrollar sus redes profesionales. Entonces, nosotros pues tenemos todo un currículo para las empresas que quieren involucrarse, tenemos, ¿verdad? Orientación para los mentores que quieren participar eh, y claro, pues estamos haciendo ahora todo el proceso de reclutamiento de posibles participantes y también de empresas para este gran programa.
2: Ileana, ¿este programa de mentoría será en inglés o en español o en ambos idiomas?
8: Pues fíjate, va a ser realmente adaptado al idioma de la, de la persona que esté participando. Claramente el idioma tiende a ser una de las primeras barreras ¿verdad? que enfrentan los refugiados cuando lleguen al país. Este, entonces no queremos que eso sea una, ¿verdad? una razón para la que no pueden participar. Vamos a estar reclutando mentores que sí hablan español o por lo menos lo hablan ¿verdad? a un nivel bastante avanzado para que puedan tener esa relación de cercanía eh, con el, el participante.
2: ¿Y el programa ya está disponible o hay que esperar una fecha de arranque?
8: Pues mira, estamos ahora mismo en el proceso de reclutar empresas, ¿verdad? Motivarlas a que se sumen a este gran proyecto y estamos seguros que muchísimos van a estar muy interesados. Y ya a mediados, ¿verdad? Que yo diría en el verano, este, vamos a estar fin oficialmente lanzando el programa comenzando estas relaciones de mentoría. Este, y, y la realidad es que estamos muy, muy emocionados por este trabajo. Este, hemos escuchado muchísimo interés de parte del sector privado americano en cómo podamos apoyar, ¿verdad? Los venezolanos, los cubanos, eh, los centroamericanos que están aquí en el país y están tratando de volver a establecerse como profesionales aquí. Este, entonces, eh, yo creo que va a ser eh, una oportunidad muy, muy bonita para los mentores y obviamente muy importante para los refugiados que están participando.
2: Liliana, hay una gran realidad eh, en la población migrante en este país y es que Muchas personas que son profesionales en sus países vienen acá y su título no es validado. Tienen que hacer revalidaciones o tienen que estudiar de nuevo desde cero o sacar algún certificado que lo acredite como profesional en el área. En el caso de estas mentorías, ustedes los llevan a introducirse en el mercado laboral o prepararse para introducirse, pero lo especializan en, algún, en alguna área. ¿Tienen algo especial para esas personas que dicen, oye,
8: no sé por dónde me voy a ir? Pues mira, parte de este programa, el objetivo es ese, ¿verdad? Que si la persona vino con una destreza, y está tratando de volver a la industria de la ingeniería, de la medicina, eh, de, de otros, ¿verdad? otros sectores, que ellos tengan un mentor que trabaje en esa industria y lo ayude, ¿verdad? ¿Dónde es que puedo conseguir? En la certificación para este tipo de, de profesión, dónde puedo conseguir eh, un programa educativo para volver a, a certificarme en Estados Unidos. Entonces, realmente estamos eh, apalancando las empresas que están dentro de la red y todas las conexiones y todo ¿verdad? el conocimiento que tienen los empleados hispanos que ya viven ¿verdad? aquí en Estados Unidos para que los puedan apoyar. Y entonces, claro, eh, nosotros trabajamos con un sinnúmero de, de organizaciones locales, eh, agencias de gobierno que son ¿verdad? los que con quien estamos trabajando para que oficialmente se puedan certificar eh, y volver a verdad comenzar su profesión aquí en el país.
2: Si ha quedado alguna duda, ¿dónde pueden ir eh, y revisar la información,
8: Eliana? Claro, pues mira, eh, para cualquier persona que esté aquí, si trabajas en una empresa y quieres participar como mentor y quieres que tu empresa sea parte, eh, puedes escribirnos a info.tent.org. Eso es info.tent.org. Este, igualmente, si usted es un refugiado, una persona que se identifica como una persona desplazada proveniente de América Latina y quieres tener un mentor a través de este programa, nos puedes escribir info.tent.org. Queremos que este programa este, pues, esté disponible para la mayor de cantidad de personas este, posible y de este tent ¿verdad? haremos lo posible para, para reclutar el mayor número de empresas posibles para que puedan apoyar y crear oportunidades para esta posición. Gracias
2: Eliana un abrazo para ti y muchas gracias por la labor que hacen Muchísimas desde gracias. esta organización bueno, vale. un día. abrazo Directora de Estrategia Global para las Américas de la organización TEN, pues está conmemorando el Día Internacional del Migrante, que es el 18 de diciembre, y para ello nos vino a hablar Iliana Cruz-Martin.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
5: Bienvenidos, bienvenidos a este primer Contacto Deportivo, con el placer de saludarlos y hablar un poquito de lo que sucedió en esta jornada de la NBA. Eh, Siga viendo la actividad del apodado mejor básquetbol del mundo. Y vamos a repasar qué es lo um, candente que está sucediendo hoy por hoy en la NBA. Primero, hablar de un eh, cuestiones más mercadotécnicas, eh, mercadológicas, perdón, eh, de, referente a Kai Irving. Primero... ...pues se, se había envuelto en todo este asunto de, de declaraciones antisemitas... ...que lo había suspendido la misma, el mismo club... ...que para que no escalara hasta la NBA... ...lo suspendió, se perdió cinco partidos, regresó... ...ha sido un buen jugador en lo que va del torneo... ...y, y bueno, ya oficialmente la marca de la palomita... ...así es, ya le retiró su patrocinio... ...han roto relación... Así que bueno, así lo ha hecho representar el eh, vicepresidente de la marca de la palomita en la NBA. Así que así me gustaría citarlo. Hemos decidido mutuo acuerdo, separarnos y desearle lo mejor al jugador en sus proyectos futuros. Así lo hace expresar la marca, donde lo había acompañado pues prácticamente eh, en gran parte de su carrera, ¿no? Y ahora, pues... Eh, Retira su patrocinio y buscará. Buscará una nueva marca que lo quiera vestir después del de escándalo. Y también eh, Draymond Green, uno de los que fue pieza clave en los Golden State Warriors, pues eh, admira a la estrella a una estrella de los Lakers y dice que ha sido el mejor de todos los tiempos. Así es, por encima de a lo mejor Michael Jordan. ¿eh? Estamos hablando de LeBron James y él literalmente lo dijo. Nadie ha jugado el baloncesto en la historia como lo hace LeBron James, poniéndolo por encima de aquel eh, Michael Jordan que ganó pues seis anillos de campeón y es el ícono vivo prácticamente de los eh, Chicago Bulls. Así es, lo puso por encima y eh, al cabo también eh, da las declaraciones y trata de justificar su argumento empezó en 2003, en 2005 ya era el mejor, en 2020 seguía siendo el mejor es el mejor jugador del NBA sin importar pase lo que pase, hemos visto juego con dos grandes hombres, sin hombres grandes con cuatro grandes, etc y él era el mejor relató Dre así cataloga al buen LeBron James ahí sí que está polémica la cosa porque, ay, ah, entre Michael Jordan y LeBron James, la verdad yo me sigo quedando con Michael Jordan porque lo que hizo con Chicago Bulls los puso prácticamente en el mapa y LeBron James pues eh, pues también en su momento llegó a poner en el mapa al Miami Heat, ya también fue campeón con los Lakers, pero bueno, los Lakers ya eran una institución nombrada por así decirlo. Y finalmente antes de terminar este contacto deportivo, rápido la estadística porque el buen Tatum sigue perfilándose para hacer el MVP de la temporada tremendo partido que saca frente a los Toronto Raptors 31 puntos y 12 rebotes es lo que termina por llevarse una exhibición espectacular, también apoyado de su equipo esto es lo que le beneficia, le, le beneficia perdón, a Jason Tatum que tiene un equipo que lo respalda y tiene un equipo que le hace jugar bien. Es por eso que, me, que si lo nombra en MVP de la temporada, no me sorprendería para nada. De verdad, qué torneo está teniendo este jugador de los Chicago Bulls. Para hablar de lo que pasó en el Monday Night Football de la NFL. Eh, y sí, tuvimos eh, la victoria de los Tampa Bay Buccaneers, así es, de Tom Brady, frente a los New Orleans Saints, donde ya eh, lo comentábamos, el eh, contacto perdón, deportivo pasado, que el eh, ya veterano de 45 años había expresado que cuando va perdiendo, cuando está teniendo este mal momento anímico, salía al campo y decía, ¡Ah! Soy el peor coreback en la historia de la NFL. Bueno, imagínate si, si Tom Brady dice eso, cómo se han de sentir los demás. Pero bueno, ya en materia deportiva, eh, hablemos de qué pasó en este partido. Sí, la verdad es que fue muy defensivo el encuentro eh, no tuvieron muchas oportunidades, principalmente hasta el medio tiempo a pesar de que se fueron 10 a 3 eh, a favor de los New Orleans Saints eh, frente a los Buccaneers, eh, eh, era un partido donde ambos conjuntos es muy cauteloso. Es que, ¿qué pasa? En su conferencia, la cual es la Conferencia Nacional del Sur, está muy pareja la cosa en cuestión de victorias, porque, a ver, los Tampa Bay Buccaneers son líderes y los últimos son los Saints, lo único que los separa son dos victorias, entonces... Eh, arriesgaban mucho y también perdían poco eh, ambos conjuntos Ya para el tercer cuarto siguió siendo un juego sumamente defensivo Y hasta el cuarto cuarto dijeron pues sabes que es todo nada Y ahí lo aprovechó el conjunto de la Florida con eh, 14 puntos anotados Dos touchdowns más ese punto extra fueron los, eh, los que les dan la victoria Mientras que los New Orleans Saints se fueron Compueron dos gol de campo en el tercer y cuarto cuartos, el único touchdown fue en el segundo cuarto. Por lo menos hubo gol de campo en cada cuarto, eh, eso sí es, eh, eh, por lo menos hubo una actuación más bien en cada cuarto, un eh, gol de campo por parte de los Buccaneers en el primer cuarto y por lo menos un gol de campo del segundo a cuarto cuarto por parte de los eh, Santos. Ahora, los jugadores más importantes, imagínate, por eso les digo, imagínate si Tom Brady se siente deprimido y se siente que es el peor coreback de la historia, imagínense cómo se han de sentir los demás eh, jugadores. En su peor momento, Brady anotó dos touchdowns, 281 eh, pases eh, en yardas y una intercepción. Del otro lado, los Saints su jugador más destacado Andy Dalton que es eh, pues bueno un grandísimo jugador 229 yardas lanzadas y solamente un touchdown así las cosas por el momento y cómo ya termina la NFL con esta con este famoso Monday Night Football en la conferencia americana pues eh, los Dolphins y los Bills están compitiendo por ser primeros de su conferencia. Por ahí también se estarán peleando el Comodín. Los Chiefs están haciendo lo propio frente a los Chargers, que a los Chargers los están relegando. ¿eh? La victoria la derrota perdón frente a los Raiders pues no le vino nada bien porque los Chargers estarían quedando fuera al momento de la postemporada, pero tienen posibilidades de pelear por el Comodín. Ravens y Vegas también estarían peleando por el liderato y el Comodín respectivamente. Y los Titans estarían siendo prácticamente el único de la conferencia americana. De el Sur en clasificarse porque los Colts y los Jaguars la verdad es que se ve muy lejos que clasifiquen de playoffs aunque la posibilidad sigue abierta las Águilas me parece que simplemente están haciendo un trámite, los Dallas Cowboys buscarán este puesto de comodín los 49ers está cerradísima la clasificación frente a los Seahawks qué de temporada tan más desastrosa de los Elite Rams, el vigente campeón último de su conferencia y también por ahí los Seahawks eh, están peleando por el liderato de su mismo sector. Los eh, Minnesota Vikings, sin rival en su conferencia nacional del norte, no hay nadie, no hay nadie que les pueda hacer hoy por hoy y por así
0: decirlo mella. los
5: Packers y los Lions están muy lejos de lo que ha representado el conjunto de Minnesota. Finalmente, los Buccaneers eh, lideran su conferencia, pero los Falcons, los Panthers y los mismos Saints todavía todavía le respiran ahí en el oído porque los solamente son victorias. La diferencia contra los Panthers y los Saints, solamente dos victorias y los Falcons solamente una menos frente a los Buccaneers. Así que la conferencia más pareja es la Nacional del Sur. Así que con eso estamos cerrando nuestro segundo contacto deportivo y cerró también la semana 13 de la NFL. <tose>
1: Señoras y señores, el primer partido que se va a tiempo extra y penales fue el Japón-Croacia para meterle ese dramatismo Reinaldo Navia en una definición donde los japoneses fallaron.
3: Qué gran partido nos regalaron estas dos selecciones, la verdad es de aplaudir, mi querido Pedro creo que las dos salieron a proponer a buscar el encuentro y bueno, creo que a final de cuentas se lo termina llevando el más contundente se lo terminó llevando el que tuvo más colmillo el que tiene experiencia y esa fue la selección de Croacia que la la verdad es de aplaudir lo que hizo Japón durante todo este torneo del mundial.
1: Porque bueno, en este mismo partido arrancaron intensos, pisaron área, generaron las más importantes ¿no? durante la primera parte, del segundo tiempo hubo reacción de los croatas, logran empatar con un gran gol de Pérez. y esto pro prolonga ¿no? a, a los tiempos extras donde la misma intensidad de Japón pues bueno, se mantuvo, pero hay que saber tirar los penales.
3: Sin duda y en esta ocasión creo que fue mejor Croacia.
1: Así es, Croacia avanza a cuartos de final.
5: Ahí está, ahí está el resumen de lo que pasó en el partido entre Croacia y Japón. Si sí, bien el, el encuentro, el único encuentro, al momento que se ha ido a tiempos extras y a penales de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Croacia, recordemos que el Mundial pasado en Rusia se había ido... En todas sus instancias, por lo menos a los 120 minutos, a excepción de las semifinales con Inglaterra, que ahí no se fue a penales, pero sí se fue a tiempos extras. Eliminaba al conjunto de Dinamarca en octavos de final. Eliminaba al conjunto local, a Rusia, en lo que venía siendo la instancia de cuartos de final. Y ya hasta el final, en las semifinales, pues vendría eliminando al el conjunto de Inglaterra. Croacia, eh, pues bueno, a fin de cuentas en estos partidos eh, ya es muy difícil que haya una sorpresa. Es muy difícil que el underdog pase siempre. Creo que en la Copa del Mundo ya a partir de cuartos es donde está la mejor calidad y es donde se ven ya los mejores partidos de fútbol. Así que bueno, a esperar lo que sucede el día de hoy. Pero también se jugó el partido entre Brasil y Corea del Sur, donde parecía que Corea del Sur, al haberle ganado a la Portugal de Cristiano Ronaldo, eh, prometía para cosas más importantes, a lo mejor por ahí se podía meter de mejor manera, pero la verdad lo que hizo Brasil, ahora sí que jugó al Yogo Bonito, no le voy a quitar mérito porque la verdad dieron un partidazo, pero es que a la fecha Brasil no se ha enfrentado, y lo mismo que Argentina, ninguno de los dos se han enfrentado a un rival de categoría. Para ya ahora sí medir su gran nivel de juego. Pero bueno, vamos a repasar lo que pasó en el enfrentamiento entre Brasil y Corea del Sur 4 por 1. Al momento también la mayor goleada de los octavos de final. <risa>
3: goles por uno, le pasó por encima como un tren la selección brasileña, capitán Ramón Morales a Corea del Sur con media hora de fútbol fenomenal.
7: Sí, así es, ¿no? Es, sabíamos que iba a ser difícil para Corea, sabíamos que era favorito Brasil, pero la forma en la que Brasil inicia el partido, eh, pegando rápido, con un, grandes goles, con un fútbol que nos gusta a todos. Eh, pero aparte también defendiendo bien. Cuando perdía la pelota, Brasil recuperaba rápido o buscaba recuperar rápido. Entonces creo que le dieron mucha seriedad y por eso... Se mostró el equipo que es superior.
3: Incluso una gran actuación de Allison, ¿no? Con tres desviadas, eso sí acepta gol el equipo brasileño, el gol de Pike.
7: Sí, así es, un muy buen gol de, de, por parte de Corea, pero bueno, ya había estado ahí Allison también haciéndose presente, algunos disparos de media distancia, lo hizo bien, pero Brasil creo que modifica ahí algunos cambios, descanso, gana
3: fácilmente. 4-1 a la selección de Corea del Sur.
5: Ahí está lo que pasó en el enfrentamiento entre Brasil y el conjunto de Corea del Sur. Bueno, tremenda oleada que se llevan los surcoreanos. Y con esto solamente ya los asiáticos, por así decirlo, los locales, los países locales, pues ya no están en competencia. Ya no queda vivo ninguno de CONCACAF, ninguno de Asia. Y hoy podría quedar fuera también la conferencia africana de fútbol si es que eliminan a Marruecos. El fútbol, pues entre bueno y malo, vuelve a su normalidad entre CONMEBOL y la UEFA se reparten lo que es el Mundial de Fútbol. Un Mundial, todos lo juegan, pero lo ganan solamente algunos otros. Rueda la pelota en territorio mundialista para hablar de lo que es actividad mundialista el día de hoy. Como ya les había comentado en titulares y en varios espacios de Buenos Días América, hoy cierra... La fase de octavos de final, Marruecos contra España, ahorita terminando el programito de Buenos Días América, pues bueno, evidentemente llevarán toda la actualidad en Inutilandia porque se empalma a la misma hora. Y a las 2 de la tarde, tiempo del este, Portugal estará haciendo lo propio frente a la selección de Suiza sin pera la lógica y que me parece que van a ser los dos equipos que van a pasar, Portugal y España se estarían viendo las caras para los cuartos de final sin faltarle respeto a ninguna de las otras dos selecciones recordemos que Marruecos fue líder de su grupo y también Suiza logró vencer a Serbia uno de los que bueno, pintaba para ser caballos negro pero no terminó dando mucha especulación el jugador clave y siempre lo será para Portugal es Cristiano Ronaldo
1: que rueda el balón. Pinta por mi
3: selección. El máximo goleador a nivel de selecciones y uno de los mejores jugadores de la historia es Cristiano Ronaldo. Llega a Qatar 2022 con 37 años para su quinta Copa del Mundo y ser el primer portugués en conseguirlo. Fue convocado por primera vez a la selección mayor el 20 de agosto de 2003 bajo el mando de Luis Felipe Scolari. Cuenta con 17 partidos, 7 goles y 2 asistencias en Copas del Mundo. Además de un total de 117 goles y 43 asistencias, con 171 partidos disputados con los lusos.
1: Cristiano Ronaldo en su partido número 165, buscando su gol número 100 con la camiseta de la selección. 5 en la barrera colocó Olsen. CR7 le pega, CR7, ¡Golazo!
3: hombres de oro en Qatar
1: 2022. Allá en vamos
5: a Ahí está la información de Cristiano Ronaldo, eh, uno de los hombres claves para este partido frente a Suiza. Y del otro lado, en España. Pues España cuenta con un vigente campeón del mundo. Así es, hace 12 años, cuando España se coronaba con su primera corona del mundo. Pues Sergio Busquets busca ser y seguir siendo, válgame la redundancia, pilar de la selección española.
1: Que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol. Ya mi corazón palpita por mi
3: selección. Jugador más experimentado y capitán de la Furia Roja es Sergio Busquets. El campeón del mundo en 2010 llega a Qatar 2022 con 34 años para su cuarto mundial consecutivo. El legendario mediocampista del Barcelona, evaluado en 5 millones de euros, fue convocado por primera vez a la selección mayor el primero de abril de 2009 bajo el mando de Vicente del Bosque. Ha disputado 13 partidos en Copas Mundiales, siendo titular en 12 encuentros y repartiendo una asistencia. Estos son los nombres de oro. En Qatar dos 2022. Todos con la camiseta y
1: el alma respeta de una fe completa de que vamos a ganar. Hay que cagar, vamos a ganar.
5: Ahí está Sergio Busquets, uno de los pilares para la selección española a medirse frente a Marruecos. Una selección difícil, también sin faltar el respeto a ninguna de las selecciones. Pero, le reiteramos el momento, Países Bajos, Argentina, se jugará el sábado, este sábado, a las 2 de la tarde, tiempo del este, y en la mañanita, Croacia frente a Brasil. La otra llave ya definida, que es con la que cerrarán los cuartos de final, Francia contra Inglaterra, partidazo el domingo a las 2 de la tarde, tiempo del este y, eh, discúlpeme, discúlpeme este será el sábado, el viernes el viernes jugarán Países Bajos Argentina y el conjunto también de Croacia frente a Brasil ya ahora sí el sábado los ganadores de estas dos llaves, España, Marruecos y Portugal, Suiza, frente a pues Francia e Inglaterra, así que con esto estamos cerrando nuestro último y cuarto contacto deportivo
2: Ay, Portugal, Brasil. César Procel, muy buenos días. Ya te he escuchado en Encanchados. Y bueno, la verdad que tú también andas muy mundialista por estos días. ¿Qué tal?
9: <ríe> Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ya estamos listos. Ya, este, Esta Copa del Mundo ha sido interesante más que nada y creo que, no sé, ya me, me parece que el gran morbo sí es eh, ver a un Portugal contra Argentina en la gran final. Yo creo que ahí ya el que gane, el que gane ese campeonato ya podría de decir, ¿sabes qué? Soy el más grande del mundo, ya no tengo nada más que comprobar. Ahí nos vemos.
2: ¿Pero tú crees que ocurra, la verdad, el milagro de muchos ver otra vez en el mismo campo y desafiándose Cristiano Ronaldo y Messi? ¿Tú crees que en la final podamos verla?
9: Pues mira, por nostalgia, ojalá que suceda. Yo creo que, creo que todo mundo, los que somos románticos del fútbol, eso es probablemente lo que quisiera mover más allá de un Brasil-Argentina que ya no se puede dar en la final. Creo que Portugal y Argentina en una gran final es el, es el, no sé, ese sería como que el big ticket. Ahora imagínate wow. cuánto costarían los boletos de esa final.
2: Uh -huh. <ríe> o sea, ¿Cuánta gente no se quedaría un poquito más, Pavelo?
9: Exacto, exacto. O sea, los, los que Ahorita supuestamente ya encuentras boletos en donde quiera porque la gente ya está más relajada con el Mundial. Pero si se va a dar esa final Argentina y Portugal, olvídate, va a ser una locura eso.
2: Sí, señor. César, ¿qué, ¿qué está pasando localmente en Houston? ¿Qué nos traes en la mañana de pues, hoy?
9: Localmente lo que está, la gente está volviendo loca con la noticia de que Justin Verlander decide irse a los oh. New York Mets por 86 milloncitos de dólares con una posible tercera opción. Y bueno, 86 millones de dólares, que son 43 millones al año, eh, solamente es un poquito menos que Max Scherzer, que sería su compañero ahora del de, de equipo ahí en los Mets y Marx, eh, Max eh, gana 43.3 millones de dólares al año. Así que, pues digo, bien por uh, Justin Berlander. Muchos están, eh, obviamente, la mayoría de la gente creo que están contentos por Justin Berlander. Al final de cuentas hizo lo que tenía que hacer, vino a trabajar al equipo, les, les ayudó a ganar una Serie Mundial. Y bueno, ahora él se va a sus últimos tres años seguramente de, de, como jugador. Y después de eso podría retirarse muy tranquilamente. No sé tú, yo no lo veo ningún problema en que los jugadores de cualquier deporte se manejen hasta cierto punto con mercenarios, o sea, porque eso son lo que son. Lo están contratando para ir a hacer un trabajo y pues, ¿a quién va a decirle que no a 86 millones de dólares?
2: Mira, yo creo que el jugador al final, yo, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Por supuesto, el dinero juega un papel muy importante porque sabemos también que la vida de un jugador es corta de manera bueno. activa, profesional, de alto nivel. Ya después quedará el remanente, las marcas que lo buscan como una persona influyente y todo el cuento. Pero yo creo que se juega papel importante allí el que te den una buena platita y lo otro es que puedas tener la oportunidad de demostrar porque en el fútbol pasa mucho, que hay equipos, pasa con el Real Madrid, pasa con equipos como el Barcelona, como el Manchester, que se lleva quizás a estrellas grandes que son bien contratados y por estar en buenos equipos se van, pero resulta que están sentados todo el tiempo. Entonces esa tampoco, esa tampoco le gusta al jugador, ¿no?
9: Sí, claro, y obviamente una de, de las grandes críticas con Verlander es que estuvo fuera casi dos años debido a su cirugía, pero después regresa y está lanzando hasta, hasta mejor que antes de recibir la, la cirugía Tommy John. Eh, creo que lanzó un total de 130 entradas durante su estancia con los Astros de Houston y te digo ya si ganó la Serie Mundial con ellos y es parte de una historia ganadora con el equipo de los Astros no veo por qué de criticar el hecho de que ahora se va a buscar pues retirarse y vamos a ponerlo retirarse dignamente a otro equipo con 86 millones de dólares que a final de cuentas es un equipo que ha venido buscando eh, titularidad eh, los New York Mets, no, la nómina más grande del béisbol que fue un total fracaso en la temporada pasada, están haciendo lo posible por, por ajustarse con sus haces
2: Sí, claro, definitivamente pero bueno, Justin arne, es otro nivel, no. estamos hablando sí. de un hombre que como tú bien lo decías esta esta operación de Tommy Jones es una de las operaciones tenaces sobre todo para las, los jugadores que lanzan en este caso pitchers eh, y bueno, para cualquiera que le toquen no, eh, esa área del cuerpo en el béisbol es muy importante
9: Sí, me estaba platicando durante la temporada con el lanzador de los eh, Seattle Mariners, con Andrés Muñoz, y le pregunté por, por qué era la percepción de que después de esta cirugía regresan hasta más fuertes, y dijo que el secreto ahí realmente es la recuperación y la rehabilitación que tienen, porque después de la cirugía es tanta la rehabilitación y tanto eh, los ejercicios para, para mejorar su brazo que terminan haciéndose más fuertes aún que antes de la cirugía. Entonces, creo que todo, es una, todo eso es un proceso y, y digo... Eh, si está, está lanzando bien y está lanzando como hace 4 o 5 años, eh, no veo por qué criticar el hecho de que se vaya a, a los Mets. Y si va a ser este mercenario, pues que sea mercenario y que gane muy buena lana. A ver, tú no te irías a, a, a otro equipo que no fuera tu DN por 86 millones de dólares por dos años, uh, Andreina.
2: Uh, muerta de la risa, pero muerta de la risa. <risa>, <risa>, risa. Y tú, compañero, te Carlos? vienes conmigo. Vámonos, vámonos. Si, si te tiró la concha el cambur.
9: No, sí, vámonos, yo sí, me, me trepo a la, a la gandicaneta.
2: <risa> Ay, perdón, la cáscara del cambur, porque es que esa otra palabra es grosería en otra, en otros países, entonces después me regaña.
9: Ah, yo no sé, yo, yo no Ay. me una grosería, así que ah, si sí, yo man. no sé, no pasó nada.
2: Exactamente, sí, si sí, no me acuerdo, no pasó. <risa> <risa> Exactamente, bien talío. Gracias, César, un abrazo, cuídate mucho, ¿eh?
9: Gracias, Andreina, nos vemos hoy a la una de la tarde de la Centro en Encanchados.
2: Muy bien. Allí César Procel en Houston, hablándonos de lo que es noticia localmente. Y bueno, ya saben que Verlander está allí en el tope de la polémica y de lo que se habla en Houston.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.